0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata all'Armenia e in via collaterale da qui in poi all'Azerbaijan, ma ne parleremo meglio. Alla fine della puntata una serie che dopo una settimana di pausa riparte da un momento molto importante ma anche molto complesso per tutta la storia del Caucaso cioè la Prima Guerra Mondiale. Ora, il periodo della Prima Guerra Mondiale lo avevamo già sfiorato raccontando la storia della Georgia, ma questa volta entreremo molto più in profondità in questo periodo, che, come vedremo, inizierà come una guerra tra due potenze, cioè da una parte l'impero russo, dall'altra l'impero ottomano, e ad un certo punto letteralmente esploderà, in una serie di conflitti locali che vedranno prima gli stati originati dal crollo dell'impero russo, gli stati caucasici, scontrarsi con l'impero ottomano e poi diventare sostanzialmente una guerra di tutti contro tutti, stati uno contro l'altro, fazioni l'una contro l'altra, in una serie di avanzamenti, ritirate, eh, guerre, tregue, pause, scontri, massacri, in cui alla fine purtroppo a farne le spese saranno come sempre le popolazioni locali. Vi dico già che questa puntata e le prossime saranno abbastanza complicate da raccontare perché sono avvenimenti molto complessi ma allo stesso tempo praticamente sconosciuti in occidente e proprio per questo eh, vi dico già ma lo ripeterò meglio alla fine che seguiremo due percorsi paralleli cioè racconteremo prima la parte che riguarda l'Armenia e la Georgia o meglio i rapporti tra l'Armenia e l'impero ottomano e tra l'Armenia e la Georgia e poi ci sposteremo quello che sarà poi invece l'argomento principale dell'ultima parte di questa serie cioè i rapporti tra l'Armenia e l'Azerbaigian. Alcuni di questi avvenimenti avvenimenti avverranno in contemporanea, io ve lo farò anche notare, ma ho preferito separarli perché in questo modo si riesce a fare un discorso più fluido. Però vi dico già che alcuni avvenimenti legati ai rapporti tra Armenia e Azerbaijan avverranno in contemporanea ad avvenimenti di questa puntata, ve lo ripeterò alla fine, ma ne parleremo fra due settimane, quindi vi lascio, vi do questa spiegazione, vi chiedo scusa, ma ripeto, sono argomenti molto complessi e voglio andare per gradi, senza buttare troppa carne al fuoco che poi da una settimana all'altra ci si perde un po'. Quindi, sperando di riuscire a rendere questo argomento complesso nella maniera più semplice possibile, vi dico, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Della Prima Guerra Mondiale in questa zona, parleremo sicuramente in futuro in una sera adesso dedicata, ma avevamo già detto qualcosa nella puntata dedicata al genocidio armeno, in cui avevamo vissuto la Prima Guerra Mondiale nella zona dell'Armenia dal lato dell'impero ottomano, cioè raccontando come questo aveva influito sulla gestione dell'Armenia occidentale e come questo aveva poi portato proprio al genocidio armeno. Questa volta invece la rivediamo dall'altra parte, la vediamo dal lato dell'Armenia orientale, cioè di quella parte dell'Armenia che si trovava all'interno dell'impero russo, ma in realtà dalla parte di tutto il territorio del Caucaso, perché come vedremo appunto in questa fase tutti i vari territori caucasici erano in qualche modo legati l'uno all'altro. Come tutti voi sapete nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, una guerra che vede l'impero russo entrare praticamente fin dal primo giorno e lo vede impegnato fin da quei primissimi giorni nella lotta sul suo fronte occidentale, cioè quello che vedeva le armate russe scontrarsi contro le forze dell'impero tedesco e dell'impero strungarico. Ora, questa situazione per l'Impero Russo con un unico fronte da gestire cambierà però già alla fine del 1914, quando l'Impero Ottomano deciderà di entrare in guerra e lancerà una sua prima offensiva diretta proprio verso la zona caucasica. Ora, i russi ovviamente sapevano benissimo che prima o poi questo sarebbe successo e avevano destinato una parte minoritaria delle proprie truppe, si stima 100-150 mila uomini, proprio alla difesa del Caucaso. Caucaso, che era considerato essere, da una parte, importantissimo, soprattutto dal punto di vista delle risorse, perché perdere per intero il Caucaso avrebbe voluto dire perdere le risorse della zona del Caspio, quindi dell'attuale Azerbaijan, così ci capiamo, ma dall'altra parte anche relativamente facile da difendere grazie alla sua particolare conformazione territoriale. Questo aveva spinto i russi addirittura, prima della dichiarazione di guerra ottomana, a spostare una parte di quelle truppe qui destinate, che quindi quasi si dimezzarono a 50-75 mila uomini, da questa zona verso occidente per andare a tamponare alcune delle falle che erano state aperte dalle offensive tedesca e austriaca. Il risultato, nonostante questo, fu che quando l'impero ottomano lanciò la sua prima offensiva alla fine del 1914, nonostante la disparità di forze che era stata raggiunta, le forze ottomane non riuscirono ad avanzare, perché se anche erano più numerose, grazie alle migliori difese russe, ma soprattutto grazie al miglior addestramento e al miglior armamento a disposizione dei russi, fu facile per loro riuscire a respingerle. Peraltro in questa fase molti armeni decisero di arruolarsi in delle brigate di volontari che si unirono proprio ai russi, alcune delle quali guidate dal generale Andranik, che verrà chiamato appunto generale prendendo questo ruolo durante la guerra, il quale era in realtà eh, un uomo che da molti anni lottava per l'indipendenza dell'Armenia, proveniente dall'Armenia occidentale, aveva lottato contro i turchi, aveva partecipato a molti moti, a molte rivolte, ad un certo punto aveva lasciato il suo territorio per rifugiarsi nell'impero russo e qui appunto aveva chiamato all'azione molti suoi compagni armeni che provenendo provenendo molti dall'Armenia russa e altri invece dall'Armenia ottomana si erano unite in queste brigate armene unendosi allo sforzo russo. Come vi dicevo, l'azione di queste forze riuscirà a bloccare facilmente gli ottomani e addirittura all'inizio del 1915 i russi lanceranno una prima parziale offensiva che ricaccerà indietro gli ottomani. Il disastro però ci sarà con la successiva offensiva turca, che i turchi lanceranno con l'obiettivo di sfondare le linee russe e che invece si dimostrerà essere un completo disastro, con i turchi mal armati e soprattutto molto mal guidati, che avranno delle perdite enormi, enormi alcune divisioni eh, turche perderanno addirittura il 90% degli effettivi, avendo delle perdite talmente grandi che i turchi, dopo la loro fallita offensiva, non saranno più neanche in in grado di reggere il fronte permettendo ai russi, che ripeto erano teoricamente minoranza numerica ma erano decisamente meglio guidati, di avanzare lungo il fronte raggiungendo la zona della Govanne. E in questa fase, che come abbiamo raccontato nella serie della puntata dedicata al genocidio armeno, inizia proprio la fase più buia del genocidio, quando i turchi iniziano a prendere la decisione non solo di attaccare le comunità armene, come stava già avvenendo in quel momento, ma che tutti gli armeni fossero dei traditori, facendo così iniziare le deportazioni e il genocidio vero e proprio. Ma vi rimando a quella puntata per andare ad approfondire. Quello che importa a noi è che da questo momento i turchi persero completamente l'offensiva. Addirittura nell'inverno del 1916, quando nessuno se lo poteva aspettare, l'inverno del Caucaso non è esattamente il momento migliore dell'anno per un, per un attacco, ma grazie a questo la sorpresa eh, russa riuscì ad avere effetto. Nell'inverno del 1916, i russi lanceranno una loro grande offensiva che gli permetterà non solo di espandere il territorio da loro controllato, ma addirittura di occupare quella che era considerata la fortezza imprendibile per eccellenza dell'impero ottomano, cioè Erzurum, sul Mar Nero, una fortezza che insieme a quella di Adrianopoli, che si trova in Tracia, quindi dalla parte opposta al confine occidentale dell'impero ottomano, era considerata una dei due capisaldi difensivi dell'impero ottomano. Questa offensiva dell'inverno del 1916 però sarà in effetti l'ultima. I russi, infatti, dopo aver raggiunto un accordo con l'Intesa che prevedeva proprio l'occupazione russa di questa zona alla fine della guerra, in cambio dell'accettazione del fatto che le altre due potenze dell'Intesa, cioè Francia e Gran Bretagna, si sarebbero sostanzialmente spartite al Medio Oriente, i russi, infatti, dopo questo accordo non furono più in grado di lanciare nuove offensive, Non per motivazioni militari, anche se in effetti la situazione sul fronte con la Germania stava peggiorando e altre truppe dovettero essere trasferite, ma soprattutto per motivazioni politiche. Nel marzo del 1917 infatti scoppiò la prima rivoluzione russa, quella passata alla storia come la rivoluzione borghese, che tolse una parte del potere eh, dell'imperatore, dello zar, iniziando una nuova epoca per la Russia. Con quella rivoluzione una parte delle forze russe che si trovarono al fronte decisero di abbandonare la loro posizione, lasciare quel confine che stavano presidiando, magari preparandosi per una nuova offensiva, per rientrare insieme ai loro comandanti verso la Russia per partecipare a quella che molti temevano, bisogna dire a ragione, potesse diventare una nuova guerra civile. A questo punto i turchi avrebbero teoricamente potuto approfittarne. Avevano davanti a sé un esercito indebolito perché non provare l'attacco. Non lo fecero perché in realtà anche l'impero ottomano, in questa fase, siamo all'inizio del 1917, si trovava in grande difficoltà su altri fronti, cioè più a sud, laddove proprio le forze dell'intesa, in particolare i britannici, stavano avanzando insieme alle forze arabe attaccando il fianco sud dell'impero. Questa situazione portò ad un 1917 in cui, ripeto, nonostante entrambi gli imperi si stessero indebolendo dal punto di vista militare, la situazione al fronte praticamente non cambiò. Nel mentre, come abbiamo già raccontato, gli ottomani si occupavano di massacrare gli armeni all'interno del loro territorio, ma questa è un'altra storia. Nel mentre, però, la situazione era cambiata per il Caucaso in toto anche dal punto di vista politico. Ora, noi fino adesso abbiamo sempre parlato del caucaso come di una parte dell'impero russo e questo potenzialmente tendenzialmente vero ma in realtà dal punto di vista prettamente amministrativo il caucaso era gestito come un vicereame come una colonia sto semplificando molto non esattamente così ma veniva gestito come un vicereame il risultato fu che quando appunto nel marzo del 1917 ci fu la prima rivoluzione si dovette trovare un nuovo modo di gestire questa zona e venne creato il cosiddetto commissariato del Caucaso cioè una zona appunto del Caucaso comprendente l'attuale Georgia, Armenia e Azerbaigian, più i territori che erano stati fino a quel momento occupati dalle forze russe che sarebbe stato gestito da una specie di piccolo parlamento, piccola commissione composta da quei parlamentari della nuova Duma russa che provenivano proprio da queste zone, creando praticamente un'entità autonoma all'interno della nuova Russia. Questo è importante perché non solo da questo momento inizia quasi un gioco delle due parti, con questa zona che un po' va verso l'autonomia, un po' rimane legato alla Russia, Ma soprattutto gli ottomani da questo momento in poi inizieranno a considerare il Caucaso come qualcosa di staccato rispetto al resto della Russia, cercando in tutti i modi di farlo smantellare in modo da potersene occupare più facilmente. Ad ogni modo, in questa prima fase, in realtà, la situazione dal punto di vista militare non cambiò tantissimo. Non cambiò tantissimo perché il nuovo governo, nonostante i proclami iniziali, decise di continuare la guerra. E questo probabilmente fu uno dei motivi per cui si andò ad indebolire sempre di più, con il risultato che nell'ottobre del 1917, o meglio nel novembre del 1917 per tutto il mondo che seguiva il calendario gregoriano, ma nell'ottobre del 1917 per i russi che invece seguivano ancora il calendario giugno, scoppiò la rivoluzione comunista, appunto la rivoluzione di ottobre. Quando i bolscevichi presero il potere in Russia, la situazione militare invece cambiò, perché i bolscevichi avevano come primo obiettivo per poter imporre il loro dominio in Russia innanzitutto quello di fare una, fa- una pace, con il risultato che nel dicembre del 1917 venne, siglata, venne siglato l'armistizio di Brest-Litovsk. Attenzione, armistizio di Brest-Litovsk, non pace di Brest-Litovsk, c'è una differenza, lo vedremo tra poco, un armistizio con le potenze degli imperi centrali che prevedeva sostanzialmente tre mesi di tregua per poter trattare una pace. Ora, teoricamente, questo armistizio si sarebbe ovviamente dovuto estendere anche al conflitto tra gli ottomani e i, i russi, ma dato che gli ottomani consideravano il nuovo commissariato di Transcaucasia, quindi del caucaso russo, un'entità autonoma, insistettero per firmare un accordo di armistizio parallelo rispetto a quello di brest litovsk in questo modo separando le due entità. L'armistizio di Erzikan, così è chiamato, era in realtà però una fregatura, diciamolo chiaramente, per i popoli del Caucaso, perché i russi ne approfittarono per, di questi tre mesi di pace sostanzialmente per ritirare tutte le loro forze dal fronte, richiamandole indietro, richiamandolo verso la Russia e mettendo ben in chiaro che a loro non interessava particolarmente di questo fronte, avendo degli interessi molto più pressanti a nord e ad ovest. Nel ritiro queste truppe in realtà lasciarono gran parte dei loro armamenti, delle loro munizioni, delle loro artiglierie alle forze armene, azzere e georgiane che iniziarono a prenderne il posto. Iniziarono a prenderne il posto innanzitutto con le truppe regolari russe provenienti da queste zone che rifiutarono di ritirarsi verso nord e si riunirono sotto le forze del generale Nazirbekian, spero di averlo pronunciato bene, che creò un nuovo corpo militare, molto molto inferiore in numero rispetto a quello russo, ma soprattutto andarono quelle armi ai nuovi volontari che provenienti soprattutto dalla Georgia e dall'Armenia cercarono di riempire gli spazi lasciati liberi dai russi. Il risultato fu però molto minore rispetto alle attese. L'esercito russo che se n'era andato forse non era l'esercito migliore del mondo, ma era numeroso e ben addestrato. I nuovi volontari non solo erano drammaticamente minori dei numeri, parliamo di circa un terzo rispetto al numero di truppe precedenti, ma erano ovviamente molto meno addestrati rispetto ai russi, avevano partecipato a meno scontri, insomma una situazione che rischiava di diventare veramente molto complessa. E ancora più complessa lo divenne quando nel febbraio del 1918 le forze turche decisero di interrompere quell'accordo di armistizio di pace e di attaccare nuovamente le posizioni nemiche. Ufficialmente la motivazione dell'attacco è quella eh, di ricacciare indietro delle forze di irregolari armeni che, così dicevano i turchi, erano penetrate all'interno del territorio turco e avevano attaccato alcuni villaggi. Ma come è stato ampiamente dimostrato, si trattava in realtà semplicemente di una scusa La motivazione era quella di un attacco coordinato tra le forze ottomane, quelle tedesche e quelle austroungariche, che al termine della data indicata dall'armistizio avevano deciso di fare un'ultima offensiva per obbligare il governo russo a cedere. A questo punto il governo russo si ritira sostanzialmente dalla zona del Caucaso, anche dal punto di vista politico, con il risultato che al posto del commissariato legato alla Russia nasce un vero e proprio governo autonomo del Caucaso, il cosiddetto Seim, formato proprio dalle tre etnie, georgiani, azeri e armeni, Retinie che, diciamolo chiaramente, non avevano in realtà gli stessi obiettivi, anzi erano parecchio litigiose fra di loro, ma che avevano comunque un obiettivo a breve termine molto prossimo, cioè quello di tentare di fermare gli ottomani. Il secondo obiettivo fu però anche quello di trattare una pace, perché il 5 marzo del 1918 il governo russo bolscevico di, eh, di, di Mosca decise di siglare la pace che por- porrà fine alla Prima Guerra Mondiale eh, per la Russia, cioè la pace, in questo caso, di Brest-Litovsk. Oltre a perdite enormi sul fronte occidentale, questa pace di Brest-Litovsk aveva ovviamente effetti anche nella zona caucasica dove il governo russo non solo accettava di restituire tutti i territori che aveva conquistato durante la guerra all'impero ottomano, ma addirittura di restituire tutti quei territori che i russi avevano conquistato nel 1877-1878, quindi la guerra russo-turca di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, e che erano stati conquistati con il Trattato di Santo Stefano, sostanzialmente cedendo vaste zone dell'attuale Georgia e Armenia Di nuovo in mani ottomane. Una cosa che il Seim, il governo del Caucaso, non poteva in nessun modo accettare. O meglio, lo farebbero non fosse che la situazione militare diventa rapidamente drammatica, con i turchi che ormai avanzano su tutti i fronti, rioccupano la zona della Govanne, espellono dai loro vecchi territori le forze nemiche e addirittura attaccano, rioccupano eh, la fortezza di Erzurum, che ancora una volta si dimostra tutto fuorché imprendibile, perché difesa da poche truppe armene e georgiane cade in appena 24 ore. A questo punto le forze delle Seim tentano in tutti i modi di trattare con i turchi, di siglare un nuovo armistizio, di trovare un accordo di pace, cercano degli sbocchi all'estero, ma tutto quello che arriva sono degli aiuti economici dalla Gran Bretagna e poco più, circa un milione di sterline. Insomma, non arriva veramente aiuto, con i russi, i bolscevichi, che da una parte eh, rifiutano di accettare questo nuovo governo, tanto che cercheranno subito di riestendere il loro controllo sulla zona, ma lo faranno poi all'inizio degli anni 20, ma dall'altra parte rifiuteranno di inviare qualunque aiuto, sostanzialmente dicendo ai popoli del Caucaso di cavarsela da soli e di vedere un po' come andava. Gli ottomani, fin dall'inizio, diranno però che loro non avevano nessuna intenzione di trattare con uno Stato che Stato non era, che continuava a considerarsi parte della Russia, dato che gli ottomani con la Russia un accordo di pace lo avevano già siglato e si stavano semplicemente limitando ad occupare i territori che quel trattato aveva loro concesso. Gli ottomani dissero che, se i popoli del Caucaso volevano veramente trattare, dovevano nascere veramente dichiararsi autonomi dalla Russia. E così fu. Il 22 aprile del 1918 nacque la Repubblica federale di Transcaucasia, con un governo centrale a Tbilisi che semplicemente riuniva i rappresentanti delle tre fazioni. Era una buona scelta? In realtà no. In realtà no perché il motivo per cui gli ottomani avevano chiesto questo è perché, oltre ai territori che avevano strappato direttamente ai russi con la pace di Brest e di Tosche, puntavano ad una guerra contro questa nuova repubblica federale per strapparne altri, per estendere ancora di più il loro dominio verso il Mar Caspio. Il risultato fu che nonostante fin dall'inizio iniziarono le trattative fra i due governi, le armate turche non si fermarono e in questo modo portarono anche al crollo dell'unione fra i tre stati. Perché mentre le armate turche avanzavano verso nord, occupando anche territori attualmente in Georgia, come la città di Batumi, le forze della discussione fra i tre stati aumentavano sempre di più. Un perfetto simbolo di tutto questo fu la delegazione che venne mandata a trattare con i turchi. Ora, normalmente una delegazione diplomatica è composta da 4, 5, 6, 7 persone, insomma un numero limitato dato che devono sedersi a un colloquio, Bene, la nuova Repubblica federale mandò ben 60 delegati che andavano a rappresentare tutte le varie anime degli stati, cosa che ovviamente venne presa in giro, diciamolo chiaramente, dai turchi che si chiesero se per trattare dovessero arrivare arrivare tutti i popoli del Caucaso insieme, ma questa è un'altra storia. In realtà i tre stati, io li chiamo stati, in quell'epoca non lo erano non solo territori, ma così ci capiamo, avevano ormai delle agende molto diverse. Da una parte c'erano gli Azeri che di fare la guerra non ne avevano nessuna intenzione, anche perché i territori che sarebbero stati conquistati dai, dai turchi non erano loro, senza contare che, essendo anche loro musulmani, non vedevano così di cattivo occhio un'avanzata dell'impero ottomano nel Caucaso. Dall'altra parte c'erano gli armeni, che non solo volevano mantenere il territorio che era stato loro concesso, tra virgolette, da Brest e Tosche, ma volevano continuare la guerra per tornare a liberare anche l'Armenia occidentale, cercando di rioccupare quei territori che loro sentivano parte del loro dominio. E poi c'era la Georgia, Georgia che non solo voleva rioccupare i propri territori che erano stati strappati dai dai turchi, ma che per farlo era disposta ad abbandonare gli altri due stati e a cercare un nuovo alleato, pensate un po', nella Germania. Ora, voi direte, come la Germania? La Germania sono alleati dell'impero ottomano, perché dovrebbero fare un accordo con un nemico dell'impero ottomano come la Georgia? Beh perché gli ultimi mesi di guerra in effetti furono molto convulsi. I rapporti tra la Germania e l'impero ottomano andarono progressivamente deteriorandosi, un po' per differenti vedute della guerra, un po' perché gli ottomani accusavano i tedeschi di non averli aiutati a sufficienza, un po' perché l'opinione pubblica tedesca alla fine era stata raggiunta dalle notizie del genocidio armeno e si stava schierando contro gli ottomani, un po' perché la Germania, che era ormai alla disperata ricerca di risorse, capì che forse la Georgia poteva essere... un un buon punto di passaggio. E così la Georgia, sostanzialmente tradendo gli accordi con il resto della Repubblica Federale di di Transcaucasia, decise di siglare gli accordi di Poti proprio con la Germania, accordi che permisero l'avvicinamento fra i due stati, permisero alla Germania di trattare a nome della Georgia un accordo di pace con l'impero ottomano che lasciò alcuni territori, alcuni porti nelle mani georgiane e permetterà alla Germania di mandare delle truppe nella zona per garantire che non vi fossero scontri di confine, ma ci saranno, ne parleremo nelle prossime puntate, e in questo modo di aprirsi anche una strada verso le risorse del Caspio. Con questo tradimento georgiano ma diciamolo chiaramente, ormai il tradimento era comune, la Repubblica federale di Transcaucasia si andò a dissolvere. Prima ne uscirono i georgiani e poi ne uscirono armeni ed azzeri, con il risultato che a questo punto ognuno dei popoli pensava a sé. L'accordo di pace tra la Georgia e l'Impero Ottomano, però, in realtà era una duplice fega- fregatura per gli armeni, che non solo si trovarono a non avere più l'appoggio delle forze georgiane, e peraltro pensate all'epoca l'Armenia aveva teoricamente co- riconosceva come propria capitale Tbilisi, che era la capitale della Repubblica Federale, quindi anche qui si dovette tutto riorganizzare molto rapidamente. Ma in più quell'accordo di pace tra georgiani e ottomani prevedeva anche il l'ascia passare agli ottomani affinché potessero. Occupare altri territori nell'Armenia Orientale e spingersi verso l'Azerbaigian. Sostanzialmente con i georgiani che dissero agli ottomani di occupare tranquillamente i territori degli armeni a patto che lasciassero stare i loro verso il Mar Nero. E gli ottomani, ovviamente, ci provarono a farlo. Mandarono le loro truppe nettamente superiori a quelle degli armeni, puntando da tre direttrici verso il sud il nord, quindi grossomodo la capitale, e il centro dell'Armenia. Gli armeni tentarono una difesa disperata. Negli ultimi giorni di maggio, tra il 20 e il 25 maggio del 1918, Quello che rimaneva delle loro truppe si scontrarono con le forze turche. La popolazione cercò in tutti i modi di aiutarli, facendo arrivare cibo, rifornimenti, armi il più possibile, supporto militare e logistico per cercare di fermare le forze ottomane. In una situazione che diciamo ormai era letteralmente apocalittica, con centinaia di migliaia di persone che si spostavano attraverso la linea del fronte, fuggendo dai territori che venivano rapidamente rioccupati dagli ottomani, ovviamente i genocidi e i massacri danni degli armeni stavano continuando cercando di spostarsi sempre più verso est cercando di rafforzare le posizioni armene in tre battaglie, la più famosa delle quali è quella di Sardarabad tre battaglie che sono molto ricordate oggi in Armenia gli armeni riuscirono però nell'impossibile riuscirono a fermare le forze superiori turche bloccando la loro avanzata e mandandole in rotta Queste tre vittorie, che nell'idea del governo della nuova Repubblica armena, la prima Repubblica armena della storia che nacque proprio in quei giorni dalla dissoluzione della Repubblica federale di Transcaucasia, queste tre vittorie avrebbero dovuto aprire la strada per una controffensiva. Quelle tre vittorie avrebbero, quella era l'idea dei governanti della Repubblica armena, permesso di rioccupare tutti i territori armeni. La realtà però era ben diversa. Quelle tre vittorie erano state pagate ad un costo altissimo. Gli armeni avevano perso tantissimi soldati, avevano perso equipaggiamenti, avevano quasi finito le munizioni e mentre gli ottomani potevano rimpolpare le loro forze e tornare ad attaccare, gli armeni non ne avevano più la possibilità. Nonostante quelle tre vittorie, le forze ottomane rimanevano a pochissimi chilometri da Yerevan, nella nuova capitale dell'Armenia, rimanevano saldamente nel territorio armeno e nessuno poteva scacciarli. Il risultato fu che i delegati armeni furono costretti a chiedere la pace. Pace che venne siglata a Batumi, in quel momento occupata eh, dagli, dagli ottomani, una pace che prevedeva che una parte dell'attuale Armenia, dell'Armenia orientale, passasse sotto il governo turco. Turchi che in più avrebbero avuto il pass- il, la possibilità di avanzare anche verso sud e verso nord, andando ad occupare delle ferrovie che li mettevano in comunicazione con gli azeri. Insomma, una debacle colossale che avrebbe rischiato di far scomparire quasi completamente l'Armenia, ma che come vedremo nella prossima puntata sarà completamente ribaltata da un altro avvenimento, cioè il crollo dell'impero ottomano, la fine della prima guerra mondiale, i nuovi accordi di pace che avrebbero concesso altro spazio all'Armenia. Tutto questo voleva dire pace per quella zona? No perché gli armeni presto, proprio su quel fronte, sarebbero andati a scontrarsi con i georgiani in una breve guerra tra ex alleati di cui parleremo nella prossima puntata. In, stessi, in questo stesso periodo, nel marzo-aprile del 1918, quindi mentre avveniva ciò che vi ho raccontato, poco più a est, nei territori dell'Azerbaigian, avveniva però qualcosa di molto più terribile. Forze, georgiane guidate da vari es- forze armene guidate da vari esponenti eh, delle, della, dell'Armenia, militari nell'Armenia unite a forze bolsceviche, avrebbero attaccato la popolazione azzera provocando un vero e proprio massacro, passato alla storia come il massacro di marzo. Questi scontri, che avrebbero portato, ne parleremo tra due puntate, a una situazione molto particolare dal punto di vista politico nella zona, avrebbero fatto ancora più crollare le relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian e avrebbero portato alla prima vera guerra tra i due stati, che scoppierà appunto nel 1918 e che continuerà fino a quando i sovietici non rioccuperanno tutto il Caucaso. È una situazione complessa? Ve l'avevo detto all'inizio, spero che questa prima parte sia stata comprensibile, come sempre ho cercato di tagliare e semplificare per non rendere le cose troppo complesse, cercheremo di continuare a sbrigare questa matassa nelle prossime puntate, ma la situazione del Caucaso di questo periodo, secondo me, è veramente complessa, ma è anche molto, molto interessante. E se non si comprende questo, non si comprende niente di quello che avverrà nei decenni successivi fino a quello che sta succedendo adesso con l'ennesima guerra eh, del Nagorno-Karabakh. Io mi fermo qua. Come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati, Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal, perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo ad avere nuovo materiale a disposizione di tutti. Oggi in particolare il mio ringraziamento va a Elmris Barbieri. Spero di aver pronunciato bene il nome, grazie mille per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche. Storie incredibili che nessuno scrittore, e nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao. With lucky slots, you can get lucky just about sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. 18 plus.